0: Dialogue dilettante, votre podcast de philo, science, maths. Épisode style entrevue où Elliot essaie d'en apprendre plus en posant des questions. Justin essaie de lui expliquer du mieux qu'il peut. Joignez-vous à nous, à toutes les semaines, pour cultiver votre curiosité. Alright, so
1: Justin, si tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi le concept du livre Les impostures intellectuelles, s'il vous
0: plaît? Ouais, donc c'est un livre qui... Euh... Il y a un chapitre par auteur qui est, qui est sélectionné. Euh, donc, des auteurs qui sont critiqués pour leur euh, utilisation euh, de termes scientifiques techniques là où euh, Sokal et Bricmont jugent impertinent. Donc, okay. on a sept euh, ou huit auteurs qui sont euh, attaqués par Sokal et Bricmont, les deux physiciens en question. Euh, la façon qu'ils qu qu prennent, c'est qu'ils... Euh, prennent des extraits de l'œuvre de ces auteurs-là où des concepts euh, mathématiques ou physiques sont employés soit à tort soit euh, pour aucune raison valable selon les auteurs.
1: Okay.
0: Ensuite, ils commentent pourquoi il y a des erreurs, pourquoi c'est impertinent, pourquoi ça n'a pas sa place-là. Puis, dans le livre, il y a un long chapitre euh, où est-ce qu'ils euh, ils expliquent, selon eux, euh, d'où vient un peu cette, cette, cette mentalité-là ou cette approche-là euh, en sciences humaines et en philosophie, en littérature, qu'ils appellent euh, le relativisme cognitif. Donc, j'aimerais okay. ça qu'on aborde euh, leur critique du relativisme cognitif euh, dans une deuxième partie de l'épisode, où okay. euh, ils expliquent historiquement euh, d'où vient cette espèce de pensée euh, qu'on attribue souvent euh, un, au postmodernisme qu'on appelle qui euh, fait l'éloge de l'irrationalité puis de euh, le relativisme dans les matières scientifiques. OK. Bon, super. Donc là, si j'ai bien compris pour la première partie
1: dans le fond, euh, eux eux c'est ceux qui ont publié le canular dans une revue scientifique euh, qui était dans le fond un article euh, qui était dans le fond un article euh, qui était du Charabia, mais qui a été publié de façon sérieuse, donc c'était un canular. Et ensuite, mm -hmm. dans leurs livres, ils viennent appuyer un peu euh, ils viennent appuyer un peu leurs propos en attaquant des livres qui ont été publiés par d'autres auteurs. Euh, Exactement. Qui utilisent des termes que eux connaissent très bien. Puis qui mm -hmm. utilisent ces termes-là à tort. Donc, dans le fond, ils devraient pas utiliser ces termes-là de la manière qu'ils les utilisent. Puis un peu le 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 point de vue un peu de eux, je sais pas si c'est ça mais leur point de vue euh, un peu de eux c'est pas d'attaquer euh, la personne en tant que telle mais juste le contenu puis de dire pourquoi le contenu est faux puis qu'il devrait pas être utilisé dans ce dans ouais. cette euh, optique là. OK. Ouais. Fait que là euh,
0: juste juste une petite euh, nuance, ouais. parfois le, le contenu mathématique ou physique n'est pas faux en tant que tel. Donc la définition est bien utilisée ou le terme euh, n'est pas contradictoire mais euh, ils n'y voient pas de pertinence à introduire un terme aussi complexe, aussi sophistiqué, aussi technique dans une discussion où il n'y a pas vraiment rapport là, sans expliquer pourquoi ils le font. Okay, Donc, parfait. Si, si tu veux employer un terme de la, de la physique ou des mathématiques pour appuyer un argument, ils ne sont pas contre ça. Ils ne sont pas contre l'analogie. Ils ne sont pas contre la métaphore, mais ils pensent que le minimum, ce serait d'expliquer pourquoi c'est pertinent de, de, de demander au lecteur de se casser la tête sur un terme hautement sophistiqué pour comprendre leur argument.
1: OK. Fait que dans le fond, il l'utilise de manière peut-être non justifiée, puis s'il si l'utilise de manière justifiée, il explique pas pourquoi exactement. Ouais. Ben, fait que, okay. Exactement ça. Donc euh, parfait, là je pense que ce qu'on peut faire c'est de lire des citations justement de ces impostures là qui sont, Ouais. Euh... Fait que ce qu'on peut faire c'est par exemple euh, faire un Comment, comment on appelle ça déjà là Faire une un, en de rafale. lecture en
0: rafale. Ouais.
1: Exactement, une lecture en rafale, des citations, puis si on peut citer aussi les auteurs pour que le monde fasse leur propre recherche, mm -hmm. ça serait cool.
0: Ok. Donc commençons avec Jacques Lacan, un psychanalyste français euh, très très connu et très euh, connu aussi pour la difficulté de sa pensée. Ok. Um, je m'enlève quelques... C'est un français. Euh... Cette personne-là. Ouais. Okay. Si je me trompe pas, ouais. Euh, donc, on peut le retrouver à la page 65 de la deuxième édition des Impostures Intellectuelles. Après 15 ans, j'ai appris à mes élèves à compter au plus jusqu'à 5, ce qui est difficile. Entre parenthèses, 4 est plus facile. Ils ont compris au moins cela. Mais ce soir, permettez-moi de rester à deux. Évidemment, ce dont nous nous occupons ici est la question de l'entier, et la question des entiers n'est pas simple, comme, je pense, beaucoup de personnes ici le savent. Il est seulement nécessaire d'avoir, par exemple, un certain nombre d'ensembles et une correspondance un à un. Il est vrai, par exemple, qu'il y a exactement autant de gens assis dans cette salle qu'il y a de chaises. Mais il est nécessaire d'avoir une collection composée d'entiers pour constituer un entier, ou ce qui est appelé un nombre naturel. Il est, bien sûr, en partie naturel, mais seulement dans le sens que nous ne comprenons pas pourquoi il existe. Compter n'est pas un fait empirique, il est impossible de déduire l'acte de compter à partir de données empiriques seulement. Hume a essayé, mais Frege a démontré parfaitement l'ineptitude de la tentative. La vraie difficulté vient de ce que chaque entier est lui-même une unité. Si je prends deux comme unités, les choses sont très agréables. Hommes et femmes, par exemple. L'amour plus l'unité. Mais après un certain temps, c'est fini. Après ces deux, il n'y a personne. Peut-être un enfant, mais c'est un autre niveau. Et engendrer trois, c'est une autre affaire. Quand vous essayez de lire les théories des mathématiciens concernant les nombres, vous trouvez la formule n plus 1 comme base de toutes les théories. Oh my god. Okay. Peut-être un enfant. Ah oh, ça, c'était
1: okay. Okay, magique.
0: Maintenant, on sort de la citation pour aller de, dans le texte euh, de base. Jusqu'ici, rien de grave. Ceux qui connaissent déjà le sujet peuvent reconnaître les vagues allusions au débat classique, hume fraîche, induction mathématique, et les séparer des affirmations plutôt discutables. Par exemple, que veut dire la vraie difficulté vient de ce que chaque entier est lui-même une unité? Mais à, part à partir d'ici, le raisonnement est de plus en plus obscur. Et là, ils reprennent la citation. Mais là, ce que tu viens
1: de citer là, c'était les, les auteurs du livre et non...
0: Ouais, exactement. Ok. Donc, ils disent « jusqu'ici, rien de grave, il y, y a des formules un peu obscures, mais il y a des trucs qui ont du sens là-dedans. » Puis là, ils disent « mais à partir d'ici, le raisonnement est de plus en plus obscur. » Deux points. Là, on retourne dans du, genre, euh, du Jacques Lacan. OK. « C'est cette question du « un de plus » qui est la clé de la genèse des nombres. Et au lieu de cette unité unificatrice qui constitue deux dans le premier cas, je propose que vous considériez deux dans la véritable genèse numérique de deux. Il est nécessaire que ce 2 constitue le premier entier qui n'est pas encore né comme nombre avant que les 2 n'apparaissent. Vous avez rendu cela possible, car le 2 est là pour donner existence au premier 1. Mettez 2 à la place de 1, et par conséquent, à la place de 2, vous voyez 3 apparaître. Ce que vous, nous avons ici est quelque chose que je peux appeler la marque. Vous avez déjà quelque chose qui est marqué ou quelque chose qui n'est pas marqué. C'est avec la première marque que nous avons le statut de la chose. C'est exactement de cette façon que Frege explique la genèse du nombre. La classe qui est caractérisée par aucun élément est la première classe. Vous avez 1 à la place de 0, et ensuite il est facile de comprendre comment la place du 1 devient la deuxième place qui fait place pour 2, 3, et ainsi de suite. <rire> Là, il y a une note en bas de page. Cette dernière phrase est peut-être une allusion plutôt confuse à un procédé technique utilisé en logique mathématique pour définir en termes d'ensemble les nombres naturels. On identifie 0 avec l'ensemble vide, puis on identifie un avec l'ensemble qui contient l'ensemble vide, puis on identifie deux avec l'ensemble qui contient l'ensemble vide, et qui contient l'ensemble qui contient l'ensemble vide, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une construction euh, super abstraite des nombres qu'on fait en logique mathématique, mais... Euh, Jacques Lacan, il utilise ça je sais pas pourquoi, donc c'est quelque chose de super abstrait puis technique Ben c'est incompréhensible,
1: là. moi je, je comprends zéro de ce qui est écrit Mais bon, toi, mais... toi en,
0: en, en, en tant que mathématicien là, tu, tu dis ça, c'est quoi ta première euh... Ben il utilise des idées mathématiques parfaitement de façon parfaitement cohérente mais okay. je vois pas encore où ça amène tout ça mais la citation la continue Ok, donc, okay. okay euh, Là, les, les auteurs interviennent encore, donc euh, on sort de la citation de Lacan. Et c'est à ce moment d'obscurité que Lacan introduit, sans explication, le prétendu lien avec la psychanalyse. Deux points. Donc là, on rentre dans pourquoi il parlait de ça puis pourquoi c'est pertinent pour un psychanalyste. La question du 2 est pour nous la question du sujet. Et ici, nous atteignons un fait de l'expérience psychanalytique étant donné que le 2 ne complète pas le 1 pour faire 2, mais doit répéter le 1 pour permettre au 1 d'exister. Cette première répétition est la seule nécessaire pour expliquer la genèse du nombre, et une seule répétition est nécessaire pour constituer le statut du sujet. Le sujet inconscient est quelque chose qui tend à se répéter, mais une seule répétition est nécessaire pour le constituer. Cependant, regardons plus précisément ce qui est nécessaire pour que le second répète le premier, afin que nous puissions avoir une répétition. On ne peut répondre à cette question trop vite. Si vous répondez trop vite, vous répondrez qu'il est nécessaire qu'ils soient les mêmes. Dans ce cas, le principe du deux serait celui des jumeaux. Et pourquoi pas de triplé ou de quintuplé? De mon temps, on apprenait aux enfants qu'ils ne devaient pas additionner, par exemple, des microphones et des dictionnaires. Mais c'est absolument absurde, car nous n'aurions pas d'addition si nous n'étions pas capables d'additionner des microphones et des dictionnaires ou, comme le dit Lewis Carroll, des choux et des rois. L'identité n'est pas dans les choses, mais dans la marque qui rend possible l'addition de choses sans considération pour leur différence. La marque a pour effet d'effacer la différence et c'est la clé de ce qui arrive au sujet, le sujet inconscient dans la répétition, parce que vous savez que ce sujet répète quelque chose de particulièrement significatif. Le sujet est ici, par exemple, dans ah. cette chose obscure que nous appelons dans certains cas trauma ou plaisir exquis. Oh my god! Yo, ce gars-là, il se complique la vie, là? Ouais, mais c'est ça. Mais... Ici, c'est vraiment... En tout cas, puis ça continue. Après ça, il parle du paradoxe de Russell, puis... Euh... C'est qui. Mais si j'ai bien compris, là, de sa
1: citation, dans sa citation, il faisait comme si... Dans le fond, il utilise un quelque chose qui, qui est utilisé dans la logique avec le remplacement des nombres puis des entiers puis tout ça. Mm -hmm. Puis, il, euh, il dit comme si l'humain, c'était exactement pareil. Dans le fond, il, il se base là-dessus pour expliquer des, des concepts humains.
0: cest ça? Ouais. Je comprends. Dans le fond, il se base sur la façon que les mathématiciens ont trouvé ben, une des façons pour construire les nombres à partir de la logique. Okay, donc, euh, si on parle d'une base purement logique, comment on peut déduire euh, que, euh, que sont les nombres, comment on peut les faire apparaître, en quelque sorte, euh, dans notre théorie. Euh, mais je vois pas le lien du tout avec le sujet psychanalysé, le sujet psychanalysé, premièrement, mais euh, tu vois qu'il comprend la partie mathématique de ce qu'il parle, comme il, ben, il, il sait de quoi il parle ouais, mathématiquement. Ben, ça
1: faisait un peu, ça faisait exactement écho avec ce qu'on disait avant de, tu sais, ils ont bien beau avoir la bonne définition puis comprendre ces, ces, ces termes-là. Par contre, quand ils le transposent au, à leur science, c'est plus là que se fait le, ouais. l'imposture. C'est quand ils le transposent pis, à quelque chose que le lien entre les deux, il est pas justifié.
0: Mm — -hmm. Puis si, si tu me permets, ouais. je vais lire une citation de euh, Claude Lévi-Strauss, qui est un philosophe français très connu, euh, qui parle de son expérience dans une conférence euh, où Jacques Lacan présentait. Puis je pense que c'est la même en plus, mais je, je, je me trompe peut-être. Ça, ça a été prononcé en anglais aux États-Unis, puis c'est traduit, là, mais bon. Okay. Claude Lévi-Strauss dit « Ce qui était frappant... C'était cette espèce de rayonnement de puissance, cette mainmise sur l'auditoire qui émanait à la fois de la personne physique de Lacan et de sa diction de ses gestes. Je retrouvais là une sorte d'équivalent de la puissance chamanistique. J'avoue franchement que, moi-même l'écoutant, au fond, je ne comprenais pas et je me trouvais au milieu d'un public qui, lui, semblait comprendre. Donc, il... Claude Lévi-Strauss, il dit, il y avait vraiment une puissance comme... Sa sa façon de présenter, c'était comme envoûtant, mais je comprenais rien. <rire> <rire> mais tout le monde semblait comprendre, puis il trouvait ça mm. un peu bizarre, genre.
1: Ouais. Mais, je mais bon. Ouais, mais j'imagine que même des personnes académiques comprennent pas trop ce qu'il veut dire, là.
0: Non, puis après ça, il va commencer à faire des, des erreurs ou des affaires un petit peu douteuses, d'un point de vue, même même d'un point de vue mathématique, mais c'est super long, la citation, donc je pense qu'on on, on en dégage le l'essence le, le, euh, hein. wow. on voit un peu comment, comment tu te perds facilement à comprendre de quoi il parle euh, peut-être qu'il y a un fond de contenu philosophique ou psychanalytique intéressant mais il l'explique euh, pas il ça explique me semble pas. très compliqué pour rien premièrement
1: Ouais. mais c'est aussi euh, il l'explique pas nécessairement peut-être le problème le, mm -hmm. le lien entre les deux ouais
0: mais euh, ouais OK, donc, passons à une autre station peut-être. Ouais. Donc ça, c'est du Jacques Lacan. Euh, je pense que je vais jamais lire du Jacques Lacan parce que ça a l'air vraiment difficile et plate. OK, on avait fait celle-là. Okay, OK, on va aller voir euh, chez Luce Irigaré. Euh, Est-ce que c'est encore une psychanalyste? Euh... Elle a fait de la psychanalyse, de la linguistique, de la philosophie des sciences. OK. OK. C'est euh, quoi son nom, Luce Lucigaret? Luce L-U-C-E I-R-I-G-A-R-A-Y. Okay. OK. OK. Ça, c'est ma préférée, je pense, de tout le livre. Je. <rire> OK. Considérons finalement un autre argument avancé par Irigaré. Deux points. L'équation E égale MC2. Est-elle une équation sexuée? Peut-être que oui. <rire> Faisons l'hypothèse que oui, dans la mesure où elle privilégie la vitesse de la lumière par rapport à d'autres vitesses dont nous avons vitalement besoin. Ce qui me semble une possibilité de la signature sexuée de l'équation, ce n'est pas directement ses utilisations par les armements nucléaires. C'est d'avoir privilégié ce qui va le plus vite. Ben non! Et puis là, les auteurs interviennent. C'est quand même bon, leur critique. Ok. Quoi qu'il en soit des autres vitesses dont nous avons vitalement besoin, la relation d'Einstein entre énergie et masse est expérimentalement vérifiée avec une très grande précision et elle ne serait évidemment pas valable si la vitesse de la lumière était remplacée par une autre vitesse. En résumé, nous considérons que l'influence culturelle, idéologique et sexuelle sur les choix scientifiques – les sujets étudiés, les théories proposées – constitue un thème important de recherche en histoire des sciences et mérite une analyse rigoureuse. Mais pour contribuer utilement à cette recherche, <rire> il faut nécessairement connaître sérieusement les domaines scientifiques <rire> qu'on analyse. Malheureusement, ah, bon. les propos d'Irigaray reflètent une compréhension superficielle des sujets qu'elle aborde et, par conséquent, ils n'apportent rien à la discussion. Wow parce qu'il y a d'autres citations plutôt où, genre, elle parle de trucs puis elle fait des erreurs puis ça n'a pas vraiment de pertinence.
1: Oh my god, hey, j'adore la, la façon très sérieuse et formelle que répondent les auteurs face, face mm -hmm. à de quoi de tellement
0: out there. Là. Ouais, non, ils sont, sont vraiment comme nuancés puis c'est bien parce que ils s'attaquent à, à, à. Ils s'exposent dans le fond à de la critique donc c'est vraiment bon. bien qu'ils prennent toutes leurs précautions puis. Ben ils ont pas le choix de
1: montrer ça d'un point de vue justement extrêmement critique puis de pas prendre rien pour acquis puis de juste comme là comme elles l'ont démontré c'est sans rien de péjoratif juste par rapport au Exactement. contenu puis ouais c'est vraiment ouais.
0: nice ok bon une dernière on retourne à Julia Christeva parfait <rire> ok um... Euh... Ok. <rire> bon. On y retrouve précisément les théorèmes d'existence que nous n'avons pas l'intention de développer ici, mais qui nous intéressent dans la mesure où ils fournissent des concepts permettant de poser de façon nouvelle et sans eux l'impossible. L'objet qui nous intéresse, deux points, le langage poétique. Le théorème généralisé de l'existence postule, on le sait, que... Si phi de x1 à xn est une fonction propositionnelle primitive qui ne contient pas d'autres variables li libres que x1 à xn, sans qu'il soit nécessaire qu'elles les contiennent toutes, il existe une classe A telle que, quels que soient les ensembles x1 à xn x1 à xn entre crochets appartient à a équivalent à phi de x1 à xn. Là, euh, les auteurs mettent en bas de page c'est un résultat théorique. Euh, un résultat technique de la théorie des ensembles de godel bernays euh, Christéva n'explique nullement quelle pertinence elle peut avoir pour le langage poétique. Remarquons que faire précéder un énoncé aussi technique de l'expression « on le sait » est un exemple <rire> typique de terrorisme intellectuel. Ok, puis là, elle continue. Dans le langage poétique, ce théorème dénote les différentes séquences comme équivalentes à une fonction, les englobant toutes. Deux conséquences en découlent. Un. Il stipule l'enchaînement non-causal du langage poétique et l'expansion de la lettre dans le livre. 2. met l'accent sur la portée de cette littérature qui élabore son message dans les plus petites séquences. 2. La signification « phi » est contenue dans le mode de jonction des mots des phrases. Lautréamont était un des premiers à pratiquer consciemment ce théorème. Puis là, les auteurs citent en bas de page. « Il est fort improbable que Lautréamont né en 1846 et mort en 1870, ait pu pratiquer consciemment un théorème de la théorie des ensembles de gunnel Bernays, développé entre 1937 <rire> et 1940, ou même de la théorie des ensembles tout court, développé à partir des années 1870 par Cantor et d'autres. Donc bon. le Tremont, c'est un, un poète obscur du 19e siècle, puis là, a dit, lui, il utilisait ces mathématiques-là dans... Dans son son œuvre, mais c'est impossible parce que ces mathématiques-là n'existaient pas. Ouais,
1: un gros anachronisme euh, de sa part. Euh... Ouais.
0: Puis l'autre amont euh, il était peut-être un génie poétique, mais il est mort comme à comme 20 ans. Puis je doute fortement qu'il avait développé la théorie des ensembles tout seul dans son coin. Puis qu'il n'en ait parlé à personne. Ouais. Donc, euh, ensuite, elle continue. La notion de constructibilité qu'implique l'axiome du choix associé à tout ce que nous venons de poser pour le langage poétique explique l'impossibilité d'établir une contradiction dans l'espace du langage poétique. Cette constatation est proche de la constatation de Godel concernant l'impossibilité d'établir la contradiction d'un système par des moyens formalisés dans le système. Aïe, Et là, ben, ils expliquent un peu pourquoi ben, c'est pas ça que le théorème de Godel dit. <rire> <rire> euh... Tu vois ça, c'est... Tu sais, dans
1: l'épisode de Godel, uh -huh. je parlais un peu du monde qui utilisait ce théorème-là pour démontrer des choses. Bon, ça, c'est très technique, là. Fait que c'est... Uh -huh. Mais ça en est un bon exemple. Là. Ouais. Um... Hey, c'est fou. Je pense que je vais l'acheter, ce livre-là.
0: Ouais, je te le conseille.
1: Il y en a combien, des citations, là-dedans?
0: Ah, c'est... À chaque page, presque, il y en a une. Wow. C'est juste C'est juste des citations puis des critiques. Il y en comme... Ouais, il y en a, là, c'est... C'est vraiment, vraiment... Bad. Là. Comme celui du MC2, du
1: oh, ça, à MC2,
0: comme une équation sexuée en faveur des, des hommes ou quoi que ce soit, c'est vraiment... C'est presque Triste. Ben, surtout coincide, surtout si ça. tu le
1: surtout si t'amènes pas tu t'expliques pas pourquoi nécessairement en disant juste qu'il y aurait pu il y aurait pu utiliser une vitesse qui est moins grande non mais c'est ça c'est quoi le rapport puis en ouais. plus est-ce que utiliser une vitesse qui est moins grande c'est moins masculin ouais, mais pourquoi c'est masculin tu
0: sais fait que... ouais ben c'est ça donc euh... Un petit plaisir. Ben, honnêtement, j'ai deux attitudes quand je lis ce livre-là. Il y a une partie de moi qui, qui rit, mais d'autres fois, ça m'attriste ça un peu de de penser que les gens puissent dire des choses comme ça, puis impunément, puis avoir du prestige, puis de l'argent pour financer des recherches. un peu... Si c'est de la mauvaise foi, c'est poche. C'est vraiment triste. Si c'est euh, juste ils sont ignorants ou font des erreurs sans s'en rendre compte. La maladie. C'est plus pardonnable.
1: Ouais, ouais. exactement. Mais ce qui, est, ce qui est un peu triste, justement, en fait, c'est plus le, le système de, de confiance que le monde y apporte, euh, si mm -hmm. existe-t-il. Puis mm -hmm. en fait, euh, j'imagine qu'il y en a dans tous les tous les domaines. Puis toi et moi, on est sûrement victime un peu de ça aussi. Puis quand on, ouais. on écoute des choses... Qui, qui font des liens peut-être un peu moins boiteux que ceux-là, mais tu sais, il y en a peut-être qui sont beaucoup plus subtils que genre celui de oui, Gal oui. MC2. Mm -hmm. Puis que peut-être qui nous, nous confortent dans nos idées
0: aussi. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est. Évidemment, les, les auteurs ici ont pris le pire. Ils ont trouvé pour, ah, ouais. pour euh, mettre en lumière ce qu'ils voulaient défendre. Mais euh, ouais. C'est sûr que la, 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 la critique. Euh... L'ouverture puis le scepticisme, c'est des, des valeurs à cultiver euh, en perpétuité. C'est difficile de, de de toujours remettre en question nos idées, nos, nos préconceptions sur le monde, sur les gens et tout. Mais dans une entreprise euh, institutionnalisée comme la science académique, c'est vital, c'est fondamental que on écarte tout ce qui est... Tout ce qui, qui se rapproche de ce que les auteurs soulignent dans ce, cet œuvre-là. Mm -hmm. Cool. Ben ça faisait partie de la, de la partie
1: des citations. Mm -hmm. Que là, on pourrait, euh, on pourrait finir cet épisode-là, couper ça là et revenir avec euh, un épisode qui parle justement plus de d'où vient d'où vient cette mentalité-là euh, dans le monde ouais. académique.
0: C'est un peu ça. Okay, so on... Ouais, donc on. Pour la prochaine, le prochain épisode, on, on va adresser euh, le chapitre que j'ai mentionné plus tôt où les auteurs euh, expliquent, selon eux, d'où euh, vient euh, cette attitude qu'ils qualifient de relativisme cognitif, euh, qu'on associe souvent au postmodernisme euh, en Europe ou aux États-Unis, euh, qui est une attitude comme quoi euh, toutes les idées se valent euh, la science n'est pas plus rationnelle que, que d'autres euh, entreprises mystiques ou quoi que ce soit. Donc, euh, on va aller regarder d'où viennent ces idées-là euh, dans la philosophie des sciences du 20e siècle, euh, notamment à travers Popper, Kuhn, Feyerabend euh, et autres.